0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und ich wollte mal so eine kleine Serie starten, das hatte ich ja in der Vergangenheit schon einmal so angeschnitten und zwar wollte ich mal über nützliche Services reden im ja, Heimnetzwerk oder die man halt irgendwie selber hosten kann und die super super hilfreich sind und natürlich gibt es dazu irgendwie auch ja, kommerzielle Anbieter, aber ist ja irgendwie interessant, wenn man sich das irgendwie selber bei sich hosten kann. Und dann eben auch die ganzen ja, Daten bei sich bleiben, was ja auch manchmal schon recht sinnvoll ist. Und genau, heute soll es mal über Paperless gehen. Und zwar erstmal Paperless, äh, der Name ist eigentlich schon Programm. Ähm, also papierloser ähm, ja, papierloses Office. Ähm, aber halt nicht so dieses Office von wegen, ja, ähm, ich erstelle Dokumente oder so sondern da geht es um die Speicherung von Dokumenten. Und das ist ja heute in der heutigen Zeit schon immer so, ein, so eine Sache. Man kriegt Briefe, die irgendwie reinkommen, dann kriegt man E-Mails mit PDFs. Mittlerweile signiert man ja auch PDFs äh, über ähm, ja, Adobe zum Beispiel, da gibt es ja auch so eine Signatur. Oder ähm, ja, man unterschreibt direkt äh, digital zum Beispiel, das mache ich, weil ich keinen Drucker habe, äh, aber eben halt so ein Touch-Display von meinem Laptop und wo werden die halt alle gespeichert und sowas, meistens halt irgendwie bisher, zumindest bei mir irgendwelche, in welchen Verzeichnissen, ich habe meistens schon Dokumente eingescannt und die dann da, eben da abgelegt und die sind meistens in Verzeichnissen, okay, ich finde die auch irgendwie, also über mein NAS gibt es ja auch so eine globale Suche, da kann man die auch suchen oder auch auf dem Rechner gibt es ja auch eine globale Suche, könnte man natürlich auch machen. Aber, was ist zum Beispiel mit Bildern? Was ist, wenn man jetzt einen Scan macht? Ja, manche Sachen wie Filee oder sowas, das ist eigentlich ein sehr, ja, ähm, würde nicht sagen Konkurrenz, aber ähm, das ist halt ein kommerzieller Anbieter, der ziemlich das Gleiche macht wie eben Paperless. Und Paperless gibt es oder gab es früher eben als Desktop-Anwendung. Da konnte man halt ja, Daten reinschieben und der konnte das, lokal auf dem Laptop eben analysieren und ablegen, in so eine ja, Verzeichnis, Verzeichnisstruktur. Und das gibt es halt eben jetzt als Web-Anwendung. Das äh, nennt sich halt Paperless Engine X. Ähm, und genau, das kann man halt eben zum Beispiel über Docker bei sich einfach betreiben, auf dem NAS oder wo auch sonst. Ähm, genau, und da kann man halt eben alle möglichen Dokumente reinschieben, ähm, genau, und es gibt halt nicht nur diese eine ähm, Desktop-Anwendung oder sowas, sondern halt, das läuft halt über einen Browser, und es gibt auch eine sehr, sehr schicke ja, Mobile-App für Android zumindest, für iOS, weiß ich nicht genau da kann man sich eben zu seiner äh, ja, Instanz äh, eben connecten, und genau, dann eben auch sehr, sehr einfach über sein Smartphone zum Beispiel Dokumente einscannen Brief oder sowas, genau wie ist das generell strukturiert, wenn man bisher noch nicht so mit diesen Anbietern zu tun hatte, ähm, man hat Korrespondenzen, also das heißt, wenn ich mit jemandem in Kontakt bin, dann kann ich das dieser, dieser Beziehung zuordnen, zum Beispiel wenn man jetzt mit seiner Krankenkasse schreibt oder mit dem Finanzamt oder Arbeitgeber zum Beispiel, dann kann man das eben dieser Korrespondenz zuordnen und daraufhin kann man eben so eine ganze Historie ähm, mit dem Gegenüber eben führen. Und genau, dann gibt es eben Dokumenttypen, das heißt, du kannst sagen, okay, das ist ein Formular oder das ist ein Vertrag oder eine Information oder irgendwie sowas. Kann man halt eben selber definieren, eben diese Dokumenttypen. Gibt so ein paar Sachen, die eben so ein Standard ist eine Rechnung zum Beispiel oder so. Und dann kann man eben dieses Dokument dahin auch einordnen. Und da gibt es noch zusätzlich Text. Text ist nochmal so eine untere Schicht, da kann man nochmal flexibler ja, Sachen erstellen und so. Und genau, das funktioniert ziemlich gut. Ich habe jetzt äh, über 100 Dokumente einfach mal eingereicht. Genau, was auch noch interessant ist, man kann eben äh, ja, die einzelnen Dokumenttypen erstellen, die einzelnen ja, Korrespondenzen und... Dann kann man eben auch sagen, ja, also ich, man kann auch mehrere Regeln definieren, was, hier, also damit das irgendwie automatisch zugeordnet wird in Zukunft. Da gibt es verschiedene Kriterien. Ich kann ja hier mal auf Erstellen gehen und da gibt es einmal die Möglichkeit, ja bei bestimmten Schlagwörtern oder du kannst nach einem Regex zum Beispiel das ganze filtern oder ja, wer nicht weiß, was Regex ist, das ist einfach so eine, ja ich würde nicht sagen Sprache, aber das ist halt eben so eine, so eine Definition von Text. Ähm, kann man sehr abstrakt äh, eben Text beschreiben, der dann eben auf diesen Rechteck fassen soll. Zum Beispiel sollen zehn äh, Zeichen in der Folge sein oder sowas, dass also man kann auch definieren, wie eine E-Mail aussieht oder sowas. Genau, das ist das so grob. Ähm, und es gibt halt eben auch doch die Möglichkeit, ähm, ja, automatisch über so eine intelligente ähm, Zuordnung, das zu machen, also der lernt, heißt das zumindest hier, ich weiß nicht, was da für ein Algorithmus hintersteckt, ob das wirklich Machine Learning ist oder ob das eher ja so ein Pattern Matching irgendwie ist. Auf jeden Fall kann man das eben zuordnen und dann erkennt er im Nachhinein, ja okay, das denke ich mal gehört zu der und der äh, ja, Konversation oder ähm, Korrespondenz meine ich. Genau, und das funktioniert mit Korrespondenzen, das funktioniert mit Dokumenttypen. Und das funktioniert auch mit Tags, genau. also das lernt halt, also je nachdem wie viele Dokumente man eben schon gelabelt hat, wird es halt eben besser und das kann man sich auf jeden Fall zur äh, Nutze machen, eben indem man halt erstmal einige Dokumente labelt selber und dann nach und nach ähm, äh, lernt, dass eben diese Dokumente kennen. Man sollte natürlich immer am Anfang nochmal drüber schauen, aber das denke ich wird dann auch äh, ja besser werden mit der Zeit. Und genau, wenn man jetzt ein Dokument hochlädt, dann kann man das genau labeln, also manuell, da gibt es dann sehr, sehr einfache Maske und genau, der erkennt meistens auch das Erstelldatum, also wenn es irgendwie eine Rechnung ist oder sowas, der hat OCR-Erkennung, das ist auch ganz interessant und erkennt dann halt eben Zeichen, erkennt, okay, das könnte ein Datum sein zum Beispiel oder ja, erkennt Namen oder so und ordnet das halt dann eben eher ja, einer Korrespondenz oder einem Dateitypen irgendwie zu. Und genau, das äh, funktioniert eigentlich soweit ganz gut. Wie gesagt, ich habe bisher noch nicht so riesige Dokumente, also so, so viele Dokumente drin, deswegen äh, werde ich da noch wahrscheinlich nochmal ein bisschen abwarten, um da mir nochmal eine genauere Meinung zu bilden. Und genau, ich habe jetzt irgendwie 100 Dokumente hochgeladen, äh, gelabelt habe dabei ein nettes Hörbuch gehört ähm, und ja ich glaube da habe ich soweit alle durch genau und ja was auch noch interessant ist ähm, man hat ja irgendwie diese verschiedenen Quellen also wir haben jetzt schon äh, irgendwie gehört man kann über die App zum Beispiel Briefe einscannen sagen auch ja das ist äh, der das Datei oder der Dateityp Brief und dann kann man das eben ähm, dementsprechend labeln. Ähm, aber man hat natürlich auch noch ein anderes Postfach und zwar das Digitale. Und da kann man tatsächlich das so machen, dass man seine E-Mail-Konten ähm, dahin verbindet. Also bei einem externen Anbieter hätte ich da irgendwie bedenken. Aber wenn man das irgendwie abgesichert hat und immer meistens also ja, irgendwie im Heimnetzwerk betreibt, ich würde das jetzt nicht nach außen hin so public schalten. Ähm, das wäre mir ein bisschen zu sensibel. Aber ähm, genau, da kann man eben seine ähm, ja, E-Mail hinterlegen, ähm, muss man halt irgendwie gucken, weil E-Mail, da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, irgendwie auf, wenn man sich irgendwo einloggt, das äh, mag ich nicht so gerne, weil das ist natürlich irgendwie, ähm, ja, hatte ich glaube ich auch schon mal angesprochen, so die kritischste Stelle, wenn man es so berücksichtigt, also man hat sich ja überall irgendwie eingeloggt mit der E-Mail, man hat eine E-Mail angegeben, um irgendwie ein Konto zu eröffnen oder sowas. Und über eine E-Mail-Adresse kann man halt meistens auch ein Passwort zurücksetzen. Man kann äh, dem Account, äh, also man kann dem Unternehmen schreiben, dass man irgendwie Passwort vergessen hat oder ähm, Daten geändert haben wollen würde oder sowas. Deswegen ist sollte man immer Mail-Accounts immer super sicher absichern. Und ähm, genau, wenn man die halt eben bei so einem Anbieter, einem externen Anbieter hinterlegt, dann... Ähm, ja, würde ich das, also ich würde das glaube ich nicht machen, aber dadurch, dass es halt eben lokal ist, ähm, habe ich das mal hier gemacht. Ähm, insgesamt vier ähm, Mail-Accounts und ja genau, die sind jetzt erstmal nicht so wichtig, das sind nicht meine Haupt-E-Mail-Accounts, ich wollte erstmal so ein bisschen austesten und da kann man eben dann das so einrichten, ähm, es gibt einmal halt Mail-Accounts, die man hinterlegen kann und dann gibt es äh, E-Mail-Regeln. Da kann man sich auch eine eigene Regel definieren. Das ist sehr komplex. Also man kann da schon einiges äh, ja, mitmachen. Ähm, genau, man wählt zum Beispiel die Inbox zum Beispiel aus als äh, Ordner, wo halt normalerweise E-Mails reinkommen. Und der kann dann eben diese Dokumente, wenn es einen Anhang zum Beispiel gibt, kann man auswählen. Ähm, oder man möchte die ganze E-Mail direkt irgendwie ja, speichern. Oder man möchte nur von einem bestimmten Absender irgendwie was speichern, dann kann man auch direkt sagen, ja, ordne das bitte diese ähm, ja, Korrespondenz zum Beispiel mit der E-Mail der e direkt dieser Korrespondenz zu. Ähm, genau, und noch vieles weitere. Ähm, und da kann man das eben speichern. Genau, man kann auch noch nach Dateien filtern, ob es jetzt nur PDFs sein sollen oder auch Bilder oder so. Manchmal werden ja noch irgendwie im Anhang irgendwelche Bilder mitgeschickt, damit die irgendwie in der E-Mail angezeigt werden oder sowas. Das kann man natürlich da irgendwie ausschließen. Genau, und dann kann man das eben soweit einrichten und dann werden halt eben auch automatisiert der, der digitale Posteingang eben, ja, eben die ganzen Dokumente da reingespielt und eben gelabelt. Genau, und dann hat man halt eben eine globale Suche, wo man nach verschiedenen Kriterien suchen kann. Man kann natürlich ja ganze Dokumente durchsuchen, also eine Volltextsuche, man kann aber auch nur nach dem Titel suchen, ähm, genau, oder halt irgendwie nach Textfiltern, Korrespondenz natürlich und Dateitypen, ja, also es gibt da sehr, sehr viel, ähm, Uhrzeit zum Beispiel, genau. Und wenn man jetzt zum Beispiel in einer Familie ist, dann ist das vielleicht noch ganz interessant, wenn äh, man jetzt irgendwie zusammenarbeitet oder sowas und man halt eben eine Paperless-Instanz bei sich äh, im Heimnetzwerk hat, dann kann man natürlich auch mehrere Benutzer hinzufügen, das habe ich auch schon mal gemacht, also es gibt Benutzer und Gruppen und da kann man eben einzelne Benutzer angeben, man kann den Berechtigungen zuweisen, ähm, genau, ob sie Text erstellen dürfen, ob sie User bestellen, erstellen dürfen, ob sie Mail-Accounts hinzufügen dürfen oder sowas eben. Und genau, wenn man halt eben einzelne Benutzer drauf hat, dann kann man auch eben einzelnen Dokumenten Berechtigungen zuweisen. Also nicht die Dokumenten, sondern den Benutzern. Und zwar kann man ähm, genau unter Berechtigungen, wenn man auf ein Dokument geht und dann unter Berechtigungen, kann man sagen, okay, ähm, die und die Person darf sich das anzeigen oder auch bearbeiten. Genau, das geht hier auch. Und genau, so kann man eben auch Dokumente zum Beispiel in der Familie teilen oder anderen Leuten dann freigeben, genau. Sonst kann man noch bei Dokumenten eben Notizen hinzufügen, wenn man da irgendwie noch eigene Anmerkungen hat. Man kann sich die Metadaten anzeigen oder auch entfernen. Genau, habe ich bisher noch nicht gemacht. Und genau, sieht halt eben auch den Inhalt, der eben aus diesem Dokument rausgepasst wurde. Und kann da eventuell dann noch Verbesserungen oder sowas vornehmen. Ja. Genau, sonst gibt es noch ähm, Speicherpfade. Speicherpfade sind auch noch interessant. Normalerweise, wenn du jetzt irgendwie ein Dokument abspeicherst, wird das, je nachdem wie halt der Default ist, eben äh, abgespeichert. Ich habe das jetzt einfach weil ich am Anfang nicht darüber nachgedacht habe, so wirklich einfach als ja, Index äh, ja, abgespeichert, also du hast halt einfach ein PDF zum Beispiel, das erste PDF fängt bei 1 an, dann kommt das nächste bei 2, 3, 4, 5 und das liegt halt alles in einem Verzeichnis, das ist so der Default. Ähm, man kann aber natürlich auch noch andere Speicherpfade definieren und diese Speicherpfade kann man dann auch für jedes einzelne Dokument auswählen. Also man kann jetzt sagen, okay ich habe einen Speicherpfad Rechnung und dieser Speicherpfad setzt sich aus äh, ja ein paar ja Komponenten zusammen, zum Beispiel Create Year, also also das Erstellungsjahr, ähm, der Korrespondenz und dann dem Titel. Genau, also dass man das eben in so unterschiedlichen ja Unterordnern eben strukturiert. Und das ist nochmal interessant, wenn man das jetzt auf dem NAS direkt abliegt die Daten, dann kann man natürlich da auch nochmal ein bisschen besser nachsuchen, als wenn man da eben ja das Ganze nach einem Index aufsteigend ja sortiert. Und genau das kann man eben dann genau angeben. Das kann man für jede einzelne ähm, Datei PDF zum Beispiel auswählen. Und ich habe jetzt bisher nur den ähm, der Speicherpfad Rechnung und genau dem wird, also, die, da können Dokumente automatisch zugewiesen werden. Und aktuell ist da eine Anzahl von 24 Dokumenten drin. Genau, da kann ich natürlich noch weitere erstellen. Es gibt da verschiedene Muster, die man machen kann. Man kann auch zum Beispiel das, ja, eine Datei direkt nach hier und dann ähm, minus Titel oder sowas abspeichern. Man kann ja. das halt auch in Unterordnern machen. Das ist natürlich auch nochmal ein bisschen interessanter. Und genau, man kann auch für jeden Speicherpfad dann auch eine Berechtigung ja, vergeben. Genauso kann man auch für jeden einzelnen Tag, irgendwie, wenn man das will, auch Berechtigung vergeben, was auch irgendwie ja, interessant ist. Oder man kann auch für eine Konversation, also man kann auch eine ganze Konversation jemandem anderes auch noch mitteilen, wenn er eben auch an, diesem, ja, an dieser Unterhaltung irgendwie beteiligt ist zum Beispiel. Genau, und dann kann er da auch Dokumente hochladen oder ähm, ja, verändern. genau Und das kann man alles sehr, sehr viele gerade einstellen, was die Berechnung angeht. Und sonst ist es halt irgendwie so ein Dump, man kann da einfach ein PDF reinziehen und dann wird das in der Theorie später dann automatisiert ähm, ja verordnet, genau in die einzelnen Kategorien einsortiert. Und hat dann halt eben nachher die Möglichkeit, sehr, sehr einfach auch zum Beispiel über die ähm, App einfach auf dem Handy zum Beispiel zu suchen nach, ähm, keine Ahnung, einem Vertrag oder ähm, nach einem Dokument der Krankenkasse oder nach einem Arztbefund oder sowas, dass man das ziemlich einfach dann ähm, ja, finden kann und dadurch wes wesentlich schneller an Dokumente rankommt oder wenn man mal irgendwie mobil unterwegs ist, dann hat man irgendwie immer seinen Office noch dabei. Das ist schon relativ angenehm. Ähm, genau, bei der App hat mir noch nicht so gut gefallen. Äh, beim Einscannen, da das funktioniert noch nicht so ganz mit der Erkennung von den Ecken von den Dokumenten. Ähm, da sollte man das am besten auf eine ja, Oberfläche mit hoher ähm, ähm, mit hohem Kontrast legen, also zum Beispiel einen Brief scannt man am besten auf einem schwarzen Hintergrund ein oder sowas, ähm, genau, wenn man da einfach das auf dem, vor eine weiße Wand hält oder sowas, dann wird man da nicht ein gutes Ergebnis erzielen mit der App, da gibt es einige andere, Filee, hatte ich ja schon mal angesprochen, die da schon ein bisschen auf jeden Fall weiter sind, ähm, aber im Grunde kann man das als auf jeden Fall vollwertige Alternative sehen und genau. Natürlich, je nachdem, wie man das halt betreibt, ob man das jetzt nach außen öffentlich macht. Da kann man natürlich, wenn man es jetzt intern benutzt oder sowas, nicht so einfach irgendwelche ja, ja Personen von außerhalb irgendwie da einladen oder sowas. Das äh, ist nicht so einfach möglich. Ähm, das kann man bei FileE eben auch als Dateihoster irgendwie nochmal ein bisschen besser. Da kann man ja auch irgendwelche Links generieren, um dann eben dem, äh, ja Dokumente oder sowas kurzfristig freizugeben. Ähm, in meinem Konstrukt wäre das trotzdem möglich, also die Dateien liegen ganz normal auf einem Verzeichnis auf meinem Synology NAS und da kann ich eben genau auch nachschauen. Ähm, ja, also da gibt es ein festes Verzeichnis, wo eben diese Dokumente ja, abgelegt werden und da kann ich eben auch einzelne Dateien über... Ähm, ja, durch meinen Synology NAS eben über QuickConnect freigeben. Das ist einfach ein Service, wo man genau so einen Freigabelink, einen öffentlichen Freigabelink eben erstellen kann. Das wäre in der Konstellation auf jeden Fall auch möglich, aber nicht direkt über Paperlets eben. Und ja, ich denke, das war es soweit. Es gibt natürlich immer noch Gleichkeiten zu erkunden hier. Aber ich hoffe, ich habe euch so ein groben Überblick mal geben können. Und natürlich dauert das eine Zeit lang, bis man das da alles eingepflegt hat, aber ich denke, das lohnt sich auf lange auf lange Sicht. Und ähm, genau, ich hoffe, ich konnte euch diesen Service mal vorstellen. Und genau, ich denke in der nächsten Folge werde ich mal über DNS sprechen. Ähm, ist auch ein ganz interessantes Thema. Wenn man jetzt zum Beispiel an Paperless denkt, hat man eine eigene Domain im äh, ja, lokalen Netzwerk zum Beispiel und kann damit halt ja, seine Services sehr angenehm aufrufen, ohne da irgendwie ja irgendwelche Ports zum Beispiel freizugeben oder ähm, oder halt anzugeben, ja, okay, das verhindert ein DNS natürlich nicht. Aber ich meine jetzt, dass man sich nicht irgendwelche IP-Adressen irgendwie merken muss. Genau. Wenn man jetzt auf Ports verzichten will, dann kann man ja auch irgendwie sich ein Reverse Proxy mal anschauen. Kann ich auch noch eine Folge zu machen. Ist auch auf jeden Fall ein, ein interessantes Thema. Und genau, dann denke ich, wenn ihr noch coole Services habt oder ähm, Sachen, die ich mir vielleicht mal anschauen kann, dann könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben, podcast.nove.info und genau, dann schaue ich mir das auf jeden Fall mal an und vielleicht äh, werde ich dem dann auch nochmal eine Folge. Genau. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und bis dahin.